0: Aquí comienza Mi Ciudad, cada lugar reflejado en sus habitantes, historias contadas por sus propios protagonistas, habla la gente, hablan las instituciones, a través de ellos conocemos el pasado y el presente de nuestro barrio, sueños, carencias, logros, todo aquí en Mi Ciudad. Junto al buceo sientan el latín Viejo Palermo, barrio surgentil Jacinto Vega nuestra voz El pantaloso con amor. Cordón, Cerrito lindo, hermosa comercial Reducto franco y la Villa Munión Entrelacemos el cantar pasar de algún domingo que falta la sincría de llegar a nuestro hermano grande del la misma brisa infusional
1: de mi ciudad de hoy, en esta nueva etapa con esta pandemia mundial, eh, estamos en el Zoom y es la forma que hemos encontrado más adecuada eh, para seguir en contacto con nuestros oyentes. Hace ya bastante tiempo atrás nos pareció bueno. Eh, tener eh, personas, tener personajes que o por su trayectoria o por haber nacido o por estar vinculados de alguna forma al oeste, valía la pena eh, traer a conocimiento de todos nuestros oyentes la vida de esas personas. Es el caso de hoy, tenemos a alguien que, la verdad, la verdad, me cansé de poner ex cuando estaba viendo los, <risa> este, los antecedentes. Estamos con el compañero Andrés Bertarreche. Eh, ¿Cómo andás, Andrés? ¿Qué tal? ¿Qué bueno, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. La verdad que este, es una que tenía pendiente. Este, estar en esta radio, porque casi que, que la vine a hacer, pero nunca había estado en, 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 en algún espacio de la radio. Así que es un verdadero gusto y además, este, como decía, yo este, no solamente nací en La Teja, me siento tejano.
1: Exacto, tú me decías eso este, en lo previo a esta audición, cuando este, nos conectamos tratando de de poder eh, comprometerte con nosotros. Contale, por favor, a nuestros oyentes, Andrés, este, dónde naciste, qué edad tenés, este, dónde vivís al día de hoy. Sí, yo nací,
2: eh, para seguir una, una tradición familiar, porque eh, le pasa lo mismo a mi hermano, nací en un, una fecha patria, nací el 18 de julio de 1962. Por eso voy dentro de un par de semanas a los 58 años. Y nací en, en una casa de allá de Yañez Pinzón, entre Ruperto Pérez Martínez y Benito Riquet. Es, creo que es o Dionisio Coronel. Dionisio Coronel este, Y realmente eh, viví ahí hasta los seis años más o menos, y de ahí después me fui con, con mis padres, ¿no? A, a Carmen Ramírez, entre Llanes Pinzón y Meguino. Eh, hice la escuela en el Paso Molino, en realidad, porque fui a la escuela Países Bajos, a la, a la escuela número 26. Eh, ahora no recuerdo por qué terminé allí, teniendo una escuela al lado de mi casa, pero bueno. Eh, fui a la escuela 26, e hice el liceo 22 después, hasta tercer año, el liceo de La Teja, después de Juan Díaz Solillo, a mí me gusta más llamarlo el Liceo Piloto de la Teja, este, y del cual después fui docente también, di clase en el Liceo 22, y después cuando eh, seguí estudiando, fui al Bausá, al Colón, pero siempre me, me tuve que ver, me quedé en, 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 en la Teja este, durante mucho tiempo, hasta que me casé y me vine primero a Valverde después al Paso Molino, y ahora estoy en Capurro, ahora vivo... Eh, en la zona de Capurro, que queda, que queda cerca y siempre me doy alguna vuelta por la teja.
1: Está muy bien. Este, eh, mientras hacías el relato, yo pensaba, y, y de a poco te vas a ir dando cuenta, eh, con las respuestas a las que te voy a obligar, por decirlo así, con mis preguntas, te vas no a encontrar en los recuerdos con gente conocida, este, y tal vez que, que tengas este, incluso hasta contacto a, al día de hoy. ¿Qué hacían tus padres? ¿De dónde provinieron? ¿Qué ocupaciones tuvieron?
2: bien este, En realidad yo soy tejano porque mi, mi viejo decidió este, ir a vivir a la Teja, él no era ahí. Mis dos padres eran médicos, mi padre era pediatra y mi madre era oftalmóloga. Eh, fueron primero una, a esa casa en, en, en Pinzón donde tenían el consultorio y, y en realidad este mi viejo cuando se casaron eh, se fueron a vivir a, ahí por el por parque de los aliados, pero mi padre trabajaba en, en una en una mutualista que se llamaba médica integral que quedaba ahí este, en por eh, Carmen Ramírez y Rivera Indarte, por ahí quedaba la, la mutualista, y él le parecía que no era ético vivir del barrio y no vivir en el barrio, y tenía la concepción de, de que el médico tenía que estar al lado de las familias que, que, que atendía. Este, por lo tanto, tomó la decisión y, este, y mi vieja lo acompañó, se fueron a vivir a, y a trabajar a, al a la Teja. Mi hijo fue fundador también de la policlínica de, del Club Pedro Celestino Bauxá, este una policlínica popular pública. Este, fue uno de los fundadores y estuvo laburando honorariamente allí. Trabajaba además en el CASMU, por el CASMU, y tenía además su, su actividad a nivel hospitalaria. Pero tenía un anclaje muy fuerte en el barrio este, y me ayudó a conocerlo porque yo de chico eh, por ser tal vez el hermano del medio era el que acompañaba a mi viejo a hacer los llamados y me recorrí toda toda la teja acompañando a mi viejo en, en los llamados eh, este, y bueno y, y este, por eso un poco nos, nos acerenciamos todo en el, en el barrio con un defecto porque siendo tan tejano yo en realidad soy hincha de Cerro y de todo lo, de todos los ex que vos habrás dicho lo único que no voy a hacer jamás ex es hincha de cerro, porque voy a ser hincha de cerro hasta el final. Este, tal vez la situación de que justo cuando nací era una etapa de oro de cerro y progreso en ese momento andaba medio complicado y, y mi viejo empezó a ir a ver a cerro porque le gustaba mucho el fútbol y, y bueno, después de, de conocer este, el paraíso uno no puede dejar de ser creyente, así que de, 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 después que fui al Trócoli ya quedé hincha de cerro para toda la vida. Este, pero después el resto el resto del resto de, de, de barrio y este, hasta tuve, tengo el orgullo, eh, que no lo digo mucho, pero tengo el orgullo de, de haber defendido la, la camiseta de la placita 25 de mayo en, en el básquetbol, en unos este, campeonatos que se hacían ahí al lado del Yaba, de, de plazas allá por en plena dictadura y que este, realmente era un factor de, de unión de, de, de los jóvenes que íbamos a la plaza.
1: Porque yo ya sé que algún oyente de mi ciudad de esta audición seguramente le pica la curiosidad. ¿Con tales eran los colores de esa camiseta? Este,
2: roja y negra. Roja y negra era. Por lo menos, por lo menos la que usamos, las que usamos este, en, en ese campeonato eran las camisetas roja y negra. Este, no sé ahora porque puede haber cambiado. Este, pero en ese campeonato me acuerdo perfectamente que eran unas camisetas roja y negras.
1: Este, no me acuerdo esas si verticales?
2: Puede ser, o era mitad y mitad, una cosa así. Este, eh, no me pude quedar con ninguna, la teníamos que devolver porque eran, eran las únicas que usaban varias categorías. Así que <risa> claro, en otros deportes a lo mejor me quedé con algún trofeo de guerra, en este caso lo devolví. Está
1: claro, bien. Este,
2: también, no, jugué a, es... también jugué el baby fútbol, fútbol en la en la liga este, de ahí de Nuevo París, defendiendo los colores eh, azul y rojo del Artigas en el baby fútbol. Este, ¿verdad? el club Artigas que quedaba ahí en la calle Ameguino, casi laureles
1: Bueno. Eh, te diré, y ya eh, tal vez empiezo, ya no sé por dónde empezar porque me vienen a la cabeza cosas para vincularte y, y se me escapan todas juntas. Pero bueno, <risa> este, eh, nosotros tenemos también eh, hoy vinculación, la tiene Tuto Cayo que hoy está operando con nosotros, con Pablo Calil, hoy uno de los dirigentes del de Artigas Actual.
2: Mirá, mirá que, mirá que interesante. Este, me, me pongo a las órdenes por, por lo fue, fue un año nomás de hoy fútbol y, y salimos, creo que penúltimos, pero este fue, es más, me, me dio letra para escribir algún cuento, porque alguna de las de los hobbies que tengo es escribir, y este en algún caso me dio, me dio letra para escribir alguna, alguna de esas historias que uno tenía cuando cuando tenía, siendo muy patadura, tenía ilusiones de ser un crack.
1: Hablando de historias y hablando de anécdotas, te hago un comentario que eh, lo debería repetir a lo largo de esta audición, pero lo voy a hacer una sola vez para que lo tengas presente. Les encantan las anécdotas verídicas a nuestros oyentes. Tú, hacía, tú recién hacías referencia a recorridas por la Teja acompañando a tu padre como médico cuando eras niño, cuando eras adolescente, si no me equivoco. Contá alguna ¿verdad? de esas anécdotas que te vengan a la mente. mira
2: tal vez de eso y de, de esas vueltas, este de encontrarme con mucha gente que, que, que me decía que, que mi viejo de, había salvado la vida de, 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 de algún familiar. Este, mi viejo siempre la relativizaba, y en realidad este, era, era muy, este, muy clínico. Él decía que fundamentalmente es, la, la propia eh, asistencia primaria era lo, lo importante. Este, muchos años después, muchísimos años después, yo fui a vivir y a trabajar a Tacuarembó por mi profesión de ingeniero agrónomo, y, y, y viví tres, eh, tres años y trabajé seis años en Tacuarembó Y estaba dando unos cursos vinculados al tema de, de la te tecnología de la madera Y calidad de la madera, que es un poco la especialidad que, que después terminé haciendo Y se me acerca un hombre y me dice ¿Usted qué es de fulano tal, del, del doctor? Y yo soy el hijo, ya había fallecido este, Me dice dice, yo me acuerdo me acuerdo este, de tu viejo y, y me hizo un montón de anécdotas muchísimos años después, con un cariño este, este, increíble. Y de, después el hecho de, de, de haberme recorrido todo el barrio, desde este, de, de la parte más, más hacia el eh, Tres Ombúes hasta el. La propia, las propias canchas que había antes de, de, de que hicieran los accesos, la del PfC, toda todo esa vuelta la recorría con, con mi viejo, este. Y, 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 y todavía me acuerdo de del barrio, a veces salgo a caminar y camino para aquel lado y, y me acuerdo de, de, de todas esas instancias que eran que eran bien interesantes. Este. A mí hay una, en ese sentido hay una canción de Eduardo Darnoyans que le hace al padre, que era médico también, que dice timbres, teléfonos y despertadores, y me hace acordar un poco a, a mi infancia, donde todas las, no todas, pero muchas noches nos despertábamos con, con este, pedidos de, de, de ayuda, y, y, que, y estaba siempre, siempre atento con eso de timbres, teléfonos y despertadores, eh, vinculado al barrio este, siempre me hace acordar a mi viejo la canción de esa de este, Daphne y bueno y, y, y creo que, que también uno va cosechando conocidos amigos, inserción en el barrio que después es importante para un montón de otras cosas ¿no?
1: claro recién mencionabas eh, digamos toda esa eh, forma que tenías de conocer el barrio y si te preguntáramos ahora, eh, ¿qué quisieras tener de aquel barrio que hoy no hay en La Teja?
2: ¡Ah! Yo tengo un recuerdo bárbaro del Parque Tejano. Este, tengo un recuerdo bárbaro de algunas cosas que todavía existen. Alguna vez lo dije y lo escribí. Este, el primer beso adolescente tiene olor a flores de paraíso, porque... La Teja está llena de, de, de paraísos y en la primavera es, es típico. Este, entonces me viene la nostalgia de cuando uno tenía este, una docena y media de años. Este, tal vez el Parque Tejano es el que más, más eh, me acuerdo y que no está. O también algunas cosas de las canchas de fútbol que desaparecieron con los accesos. Todas esas canchas que había... Este, allá por, bien hacia, hacia donde está la ruta ahora, y que desaparecieron por, 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 por esos accesos, este, donde supimos jugar muchas veces ya un poco más grande. Este, eh, y, y bueno, eh, tal vez eso es lo que más, más recuerdo, este... Recuerdo a una barra amigos, que por suerte todavía la tengo, este, de compañero del Liceo 22 que después se fue ampliando y que nos reuníamos allá en la casa de uno que el padre tenía un ómnibus y lo estacionaba y nosotros nos reuníamos dentro del ómnibus. Este, y allá por Ameguino casi 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 al final de Ameguino enfrente a donde era la cancha de donde es ahora la cancha del de Montevideo. Este, y, y bueno esas esa noches que veíamos amanecer charlando de, de, de nuestro futuro el futuro ya pasó ahora este todo eso queda como un recuerdo y, y la verdad que tiene un, un, un gusto dulce de, 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 de esas etapas no y que por suerte podemos con, conservar a, a amigos que vienen de de aquellas etapas de, de, del tiempo no y, y de uno
1: muy bien, vamos a hacer una primera pausa y continuamos contigo. Cómo no. Somos barrio.
3: Somos comunicación. Partículas que conforman un sonido alternativo. Desde el 103.3 del dial. O desde la teja.org de tu navegador. Somos el puente FM. De...
0: diciendo, me está diciendo que no hay olvido breve es mi canto que no te olvida piel y latido, piel y latido sombra encendida siento en el alma como puñales, filos metidos, filos metidos en de Explico, madero muerto, madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado, déjame solo, déjame solo, quien te ha llamado. en el alma como puñales y los metidos y los metidos en manantiales
3: el tejano es uno son dos son varios es un barrio y una zona, una parte y un todo. El Tejano es solo un periódico y no solo un periódico. No, no. Información del barrio, de la zona oeste, nacionales, cultura, amor, amor datos, palabras, declaración, cuenta varios sentidos en un sentido. Sin sentido. El Tejano es el Tejano. Una vez por mes, gratis, donde lo quieras, todo el resto del mes. El Tejano es el Tejano. Un periódico. periódico.
1: Bueno, volvemos de esta primera pausa en esta mi ciudad de hoy. Estamos con el ingeniero agrónomo Andrés Berterreche recordando buena parte de su vida eh, anterior, de su vida de joven, de adolescente, de niño y también de la vida actual. Algo que no, se me pasó preguntarte Andrés, ¿cuál es tu familia actual? Bueno,
2: este, yo... Como le dije, me casé, como soy un hombre de costumbre, no cambié ni de teléfono ni de suegra. Este, hace más de 30 años que tengo la, la, la misma suegra, imagínense. Este, tengo una compañera que desde el 82 eh, estamos juntos, y este, eso ya son van a ser como 38 años, ¿no? un montón de tiempo, eh, con la cual tuve dos hijos, eh, este, que ya están medios independientes, que ambos dos fueron al Liceo de La Teja, fueron al Liceo 22, son exalumnos del Liceo 22, es decir, que siguieron la traición paterna, a pesar de haber estado eh, un poco de vagamundos por, por los distintos lugares que me tocó ahí, yo estuve viviendo dos años con la familia en Chile, en el sur de Chile, estudiando, y después tres años más en Tacuarembó, trabajando en, en la zona este, de... de, de de, de la ciudad de Tacuarembó, en la vuelta a la ciudad de Tacuarembó. Este, pero cuando volvimos para Montevideo fue en el Liceo 22 de La Teja, este, y, y bueno, es parte de esa, de esa herencia que, que me gusta. Fui alumno, fui docente y fui padre de, de exalumnos también del de Liceo 22, por lo cual sigo eh, diciendo tengo un, un enganche fuerte con el barrio. ¿Nietos no? No, se han negado. Estos es los, los nuevos. Los, los nuevos mileniales no se niegan a darme nietos están los dos en pareja pero este, la verdad que y yo estoy ya con bastantes ganas este, porque eh, uno es el que tenía que poner la, los límites este, era el, el, el malo de los dos y bueno, quiero ser el bueno de los abuelos ahora. pero no, no, por ahora se me niegan eh, visceralmente y ya me dijeron que no me metiera así que me lo advirtieron así que ya no me, no, no les digo más nada pero sigo esperando
1: tú has mencionado con muchísimo cariño varias veces en este ratito al Liceo 22. Yo te cuento que vinculada a esta audición hoy hay una docente actual del de, eh, Liceo 22 que es la profesora Silvia Bocchi. Entonces, este, seguramente ella va a escuchar con mucha alegría esta entrevista contigo.
2: Sí, fue una etapa preciosa. Mi señora es, es docente egresada del IPA. Yo fui a dar clase durante el año 80, del año 87 al 91 este, porque en realidad siendo ya egresado de Facultad de Agronomía, no, me faltaba recibirme pero por la tesis, pero este, eh, no, no tenía trabajo concreto en, en el área agropecuaria forestal, que era lo mío, y había postulado para dar unos cursos en, eh, en el 22, ah, en realidad en, 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 en ciencia secundaria y casualmente quedó el 22, y tuve una experiencia bien bien interesante. También di clase en el 38, este, y ahí pa, me pasaron algunas cosas interesantes. este Y tal vez porque fue el último año antes de irme a hacer mi posgrado a Chile, este, fue más corto, más intenso, pero, y además porque estaba más unido al Liceo 22. Este, lo vi el otro día ya reconstruido, todavía no estaba terminado, pero este voy a extrañar, esta es, esa es otra de las cosas que voy a extrañar en mis recuerdos, el, el viejo Liceo 22 sí. y sus... Y, y, sus, y sus típicos salones al fondo, y este, la verdad que eso sí, este, también, lo, lo, también lo voy a extrañar. Me siento muy, muy unido, al, y todavía me queda nada más una barra de amigos que arrancamos ya en el 75, años muy difíciles, y que, que éramos nos hicimos muy amigos cuatro o cinco, y eso después se fue agrandando con hermanos, con cuñados, con, y hoy somos una barra que todavía nos seguimos juntando por lo menos una vez por mes. Y es muy gracioso porque se ve que estamos viendo viejos porque ya empezamos a recordar todas las mismas anécdotas en, en todos los asados. Así que, este eh, pero bueno, es yo creo que la Teja me dio eso, que son mis hermanos elegidos, que además que son, que son es muy importante para mí.
1: Está muy bien. Y te menciono otra persona que hace un ratito, en este momento tiene un pequeño problema de salud y está internado, pero nos mensajeamos con, con la tecnología, con el WhatsApp, que es Robert Rosela, este, sí. que bueno, eh, te, te manda saludos, nosotros le decíamos a él pronta recuperación, pero sé que lo conoces. Sí, sí, sí. sí eh,
2: A veces se me, se me pierde la cantidad de gente que conozco de allá y que después de un tiempo he dejado de ver. Pero tengo una, una barra grande que, además, mantuve otras actividades de carácter social y político en, en el barrio, este, y además de los docentes y además de los amigos. Entonces, eso implica que tenía un, un espacio bastante grande gente que, que tuve tuve bastante relación. Y, y bueno, este por suerte todavía puedo caminar con... Con, la teja, con, con nostalgia y con y con ganas de, de, de ver a, a la vieja gente.
1: Está bien. ¿En dónde hiciste estudios terciarios, Andrés?
2: Yo, este, después de, de, del 22, fui al BAUSA dos años y después terminé el preparatorio, que era en aquel momento, lo que viene a ser bachillerato ahora, en el Liceo de Colón. Este, de ahí fui a Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Eh, eran años complicados, pero también interesantes para, para poder desarrollar actividades más allá de lo académico. Eh, me fue muy bien durante los, hice la parte de cursos en cinco años, pero me llevó mucho tiempo la tesis, este, hice una tesis en Monte Nativo, en Bosque Nativo, este, sobre ecología del bosque nativo allá en San Miguel, en, en, en las sierras de Rocha y este, me llevó mucho tiempo eh, me, me llevó más tiempo la tesis que la carrera este, pero bueno eh, terminé y casi al, al año eh, me ofrecieron una beca para hacer este, una maestría un, un magíster en ciencias eh, con, con mención en tecnología de la madera, que no era lo que más me gustaba pero eh, estaban en unos tiempos difíciles en los cuales no, no conseguía trabajo y decidirme a, a formarla, a ver si podía de esa manera este, mejorar la, las posibilidades. Y fue una experiencia espectacular. Eh, lo hice en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, eh, donde además eh, publiqué mi tesis en Alemania y eh, tuve hasta algún ofrecimiento como para quedarme, pero como soy 100% uruguayo, hasta tomo espinillar ahora ya casi no encuentro en, en ningún boliche, pero este eh, no, no me pude quedar, ya tenía la familia que, que me acompañó además, así que nos volvimos nos volvimos para Montevideo. Pero ahí hice mi maestría en el año 94, terminé mi maestría en tecnología de la madera y, y bueno, después ya me quedé acá nomás en la patria, este, dan, dando vueltas por, por el país, siendo un poco marinero de tierra adentro.
1: Decías cuando hacías referencia a la facultad a años difíciles. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué anécdotas te vienen a la memoria de aquella época? Bueno, este,
2: está, está buena esa pregunta, porque en realidad eh, yo, yo ingresé en el año 82 a, a la facultad. Tuvimos que dar ingreso. Eh, me fue muy bien en el examen de ingreso, pero luché mucho contra el examen de ingreso. Este, eran épocas en donde la universidad está intervenida y, y la verdad que eran situaciones muy difíciles. Pero al mismo tiempo eran épocas en que los estudiantes estábamos dispuestos a luchar por, por la de democracia y la autogestión universitaria. Este, y, y bueno, y, y la autonomía y la y el cogobierno, ¿no? Y fui parte de aquella movilización que se dio en el 83 y tres de hacer feu. Este, eh, Pertenecía al gremio de, de, de agronomía y, y tuve mucha actividad en el gremio de, de facultad. Este, y, y, y bueno, es, es eso, ¿no? Todo, toda situación que es un poco amarga por el autoritarismo y, y por toda esa situación muchas veces. Que, que, que víamos los estudiantes universitarios, tenía como contracara este, la, la épica de la lucha y la, la de tener un motivo para hacer algo más que, que un, un estudiante aplicado. Que lo era, además, porque yo consideraba que, que había que hacer las dos cosas, que no, no era una por la otra. Siempre criticaba a aquellos compañeros que, tanto que, que, que no se comprometían, como aquellos que su único compromiso era el otro. Este, yo creo que había, había que hacer las dos cosas y bueno, este, eh, tuve hasta una suplencia en el, en el gobierno este, por el orden estudiantil, este, pero en general después, enseguida, como me fui a estudiar al exterior, no, dejé la, la, mi, mi actividad universitaria en, en Facultad de Agronomía.
1: Eh. Debe haber sido difícil y tal vez eh, por eso mismo te pasaba que había eh, compañeros de estudio en esa época que o bien estudiaba o bien se comprometían con el compromiso estudiantil, con el compromiso político. Debe haber sido difícil congenial y poder llevar adelante las dos cosas adecuadamente.
2: Sí, sí era el tema de ponerle voluntad a ambas cosas este, en general a mí en la facultad me fue relativamente bien en años que eran, eran complicados y yo soy un gran defensor de la enseñanza pública y de la enseñanza pública de, 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 de mis barrios y de, de de lo mismo que el resto de mi pueblo, es decir mis hijos por decisión familiar fueron al Liceo de la Teja porque este, informarse, uno se puede informar en cualquier lado. Formarse tiene otras implicancias, tiene el estar codo con codo con gente que uno, uno sabe que vive diferente. Yo siempre digo, ¿por qué en definitiva mis hijos pudieron seguir estudiando y tienen estudios universitarios también? Este, y sus compañeros no, si tuvieron el mismo liceo, la misma infraestructura, los mismos docentes, la misma currícula. Existen otras cosas. Ahora, esas otras cosas son las que también mis hijos pudieron aprender. Y esas son las cosas que uno puede aprender insertándose en la educación pública del barrio. Este, me pareció valioso porque uno no es... Eh, un, el éxito profesional, no, yo no lo busco, por ejemplo, por lo menos. No Me parece que es mucho más importante tratar de convivir con, con, con la historia que uno uno lleva al lado. Y en general en facultad se podían hacer las dos cosas, tuvimos actividades fuertes, me acuerdo de la semana del estudiante, a mí me tocó estar en, en los grupos, y el primero de mayo del 83, me, yo estaba en los grupos de seguridad de, de la FEU, este, muy gracioso porque en aquel tiempo el que nos dirigía era Bachardi, que, que, que era de medicina, y que después terminó siendo eh, mi jefe en el Ministerio de Defensa, ¿no? entonces en, en, en términos de seguridad este, era casi que una paradoja, pero este, me acuerdo de haber estado dentro de los equipos de seguridad de facultad del gremio de Facultad de Agronomía, y lo que sí era difícil era pasar de, de la enseñanza pública, esa de barrio, inserta en el barrio, a una facultad donde había diferencias notorias, ¿no? porque había... Aquellos compañeros que venían del interior, del interior rural y del interior de, de, de las, urbano, pero que eran bien del interior, y aquellos compañeros que venían de, de, de Carrasco y que te, eran no eran gente de campo, sino gente con campo, ¿no? Y, y yo qué sé, a mí, como a mí me quedaba, yo tenía un triángulo perfecto, vivía en La Teja, tenía la novia en el Paso de la Arena y la, y la facultad en, en Sayago, hice toda la facultad en bicicleta, porque era la única manera de poder atender los tres frentes al mismo tiempo. Y, y que le llamara la atención a, a, a la gente, porque había, había yo hice, compañeros míos que nunca habían tomado un ómnibus, los pues había llevado el chofer de la casa hasta el colegio durante toda su vida estudiantil y después cuando cumplieron 18 años le regalaron un auto. Este, esa era, una, era parte de una realidad que había en la facultad, este, y que a mí que venía de la teja y en bicicleta, este, me, llamaba, me llamaba la atención. ¿no? Este, eso tal vez, y tratar de, de coincidir con, esa, con esas diferencias que, que había en, 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 esa, en esa facultad en, en aquel tiempo, también eran, eran complicadas. Tal vez menos complicada que tener un buen grupo de compañeros para estudiar y para militar al mismo tiempo.
1: Está bien, vamos a hacer otra pausa, pero te dejo una pregunta pendiente para que la pienses. El por qué, si es que, no sé si lo sos, pero seguramente sabemos que lo fuiste, el por qué años después docente de eh, lo que te gustó. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos contigo.
3: Un puente es una construcción, por lo general, artificial, que permite salvar un accidente geográfico o cualquier otro obstáculo físico o cualquier obstrucción.
4: El puente, El puente
0: FM 103.3, un lugar para cruzar. La.
4: Antes era distinto. Las carretas eran las dueñas de los caminos. Traían un invierno caliente, leña y sierra. Un verano fresco de sandía. Amaneceres con carretas tempraneras que pasaban despertando el pueblo. Goteando su música inocente los encerros de los bueyes delanteros y el sirvido juguetón del carrero. El progreso lo halló con un oficio y una carreta vieja. No vaya a creer que es lindo andar en un tiempo nuevo cargado de recuerdos viejos. A veces llegar al pueblo entreverarse en el vivir de los otros y siempre vuelta a unir los bueyes y la madrugada Carrero.
5: A la huella, a la huella. Vamos, carrero, dejar la carreta, rumbiar para el pueblo. Tendremos mujeres, guitarra y caña, cruzaremos la noche, metapicana. Yo he visto muchas taperas y solo me duele una. Pero le juro compadre que los caminos me ayudan, que los caminos me ayudan. la huella vamos carrero tranqueando la noche que llegaremos en el clavo prendido llevo el lucero picaneando los bueyes y lujo es encerro carrero e carreta vieja a los golpes en el camino ¿Cómo le cuesta a la pobre? Ayúdala con el silbo, ayúdala con el silbo.
3: TFM es miembro de Amarc Uruguay Asociación Mundial de Radios Comunitarias www.amarcuruguay.org
1: Volvemos de esta última pausa aquí en mi ciudad audición que se puede volver a escuchar los miércoles de 9 a 10 de la mañana o en el puente, el portal del puente, eh, cuando eh, aquel oyente que no lo ha podido hacer en, directamente en la radio, lo puede escuchar en el portal de, del puente. Yo te decía antes de la pausa, Andrés, este, que el por qué pasamos al otro lado del mostrador en cuanto a, a, la, a la docencia, en cuanto a haber sido estudiante y todas esas... Relatos verídicos que tú nos hacías hace unos minutos, el por qué docente de facultad.
2: Bien, de, de facultad no, no, digo, fui a mucho después, en realidad fui docente de secundaria. Este, uh -huh. Y, a ver, eh, ¿cuáles eran las expectativas de un tipo de 23 años, más o menos buen estudiante y que le gustaba mucho su profesión? A mí me gustaba mucho más la facultad y me gustaba mucho el tema de investigación. Sin embargo, por cuestiones del destino o por o porque hay causalidades y no solamente son casualidades, este, nunca nunca pude entrar a facultad en el área docente de investigación. Y en determinado momento, yo cuando cuando me formé, formé mi pareja y me fui a vivir con, con, con con mi mujer, este, eh, al poco tiempo yo trabajaba en una imprenta, en una fábrica de papeles de caramelo, este, que eran de la teja y después se habían ido hacia el lado de, de Millán, por ahí por, por el reducto. Y, y en determinado momento me quedé sin ese trabajo. Y tenía una beca de, en facultad haciendo un, un trabajo de investigación para el parque Ute Antel, este, pero no no tenía un ingreso un ingreso permanente entonces este, ahí fue la necesidad de conseguir un trabajo y, y si bien tenía algunas changas fui jardinero vendía miel <coughs> porque también era apicultor este, la verdad que tenía que tener un, un ingreso medio medio permanente eh, para poder vivir y Ahí fue que postulé, había una materia nueva donde mucha gente de agronomía se anotó que se llamaba Introducción a la Tecnología y una optativa que se llamaba eh, Prácticas Agrarias, eh, que era una materia optativa. Y me presenté a las dos y me llamaron. Y eh, en realidad, eh, en un primer momento, era eh, una forma de conseguir un ingreso pero en realidad me di cuenta que me gustaba, y me acuerdo de una directora que tuve en el 22, este, y me decía que se estudia ser docente, pero que también se tiene un componente personal, que es una suerte de ser actor, y de tener empatía con, con el otro lado del mostrador, como decías vos. Y me iba bien, y me gustaba mucho, me gustó siempre mucho. Después me dediqué más a la docencia, habiendo probado eh, esas mieles de la docencia, este, me dediqué a la docencia de, a nivel técnico agropecuario, eh, eso fue parte de lo que hice en Tacuarembú, este, y, y también tuve algunas incursiones ya en la universidad, eh, dando, dando algunas charlas y ese tipo de cosas, pero sobre todo trabajé en la parte de, de investigación, en, en la parte de asistencia y tutoreando tesis y ese tipo de cosas. En realidad, la docencia, me di cuenta que me gustaba muchísimo, pero también me gusta me gustó mucho la parte de gestión a nivel de, de, de campo, y trabajé este, unos cuantos años este, metido en el barro, que en definitiva era, el, por eso fue mi vocación, no decir, mi vocación era, y tuve la suerte de poderla desarrollar, este, en, en el campo mismo, en, en el ámbito tanto este, forestal como de industria de la madera, como también en el área de la ecología forestal, que era, fue donde hice mi tesis de, de grado. ¿no?
1: Hablaste hace un rato de la, <coughs> perdón, de la militancia estudiantil. ¿Cómo llegaste a, a la militancia política?
2: Bueno, en mi casa era en, en un era una casa muy politizada. Eh, las discusiones de los domingos eran ardías. Y pensábamos todo medio parecido, pero igual. Discutíamos muchísimo. eran esos almuerzos del domingo familiares que terminábamos este, <coughs> con, con tono fuerte, defendiendo eh, pe pequeñas diferencias cuando en realidad estábamos de acuerdo en las grandes cosas. Eh, cuando entré a a facultad, yo había tenido un, un pasaje eh, por una organización política que había sido este, habían detenido un montón de compañeros en el año 80 un poco antes del plebiscito eh, por lo cual me tuve que ir a la Argentina, a volver este, perdí este, un montón de meses en, en esas vueltas eh, y en realidad cuando entré a, a a la facultad entré con, con, con algunos eh, decibeles menos, ¿no? Por, por la propia experiencia traumática que había sido tenerme que ir, esconder, salir, estar en la clandestinidad. Entonces, la primera opción era... Pero enseguida uno cuando tiene inquietudes acerca de la libertad y de la solidaridad y, y cuando uno se junta con tres o cuatro compañeros que más o menos piensan igual que uno, este, en definitiva terminamos armando las cooperativas de apunte, porque no que había carencias brutales en ese sentido, manejando un mimiógrafo, después nos organizamos una murga, una chorizada una revista, escribimos en, en una revista, en las revistas universitarias, la de, la de facultad, <coughs> perdón, se llamaba Siembra, este, metí un par de artículos, me encantó, eh, las discusiones que había a nivel de estudiantil, eh, ya cuando vino la democracia, después eh, milité políticamente, en un comité de base del Frente Amplio, del, ya era entre La Teja y Nuevo París, porque era un comité que daba del otro lado de Manuel y Oves, pero que tenía que ver con, con, con el barrio, eh, donde hice además un montón de amigos también eh, este, eternos, este, algunos se me ha ido, eh, también los compañeros de facultad, lamentablemente gente joven que, que, que bueno es parte de la vida, pero que la, se fue quedando en el camino, este, y un poco todo eso hizo que uno tuviera una militancia intensa a nivel, a nivel universitario, a nivel gremial, y también tuve una, una actividad política importante este, desde esa época. Además, después me pasó una cuestión media casual, yo tenía unas colmenas en, en Rincón del Cerro, y allá por el año 85, cuando liberan a los últimos presos, este, yo andaba en bicicleta atendiendo esas colmenas allá por Camino Higgins, en una avícola, me acuerdo que eran, y quedaba a la vuelta del, de donde era la chacra de, de, de Pepe Mujica. Y vuelta a vuelta en bicicleta, dos, dos bicicletas, este, me juntaron en ese destino y bueno, un poco este, terminamos militando en la vuelta de... De él, ¿no? Este, eso también fue parte de la historia. Con esos intervalos de, de idas a estudiar, este, que a veces uno no sabe, pero que también el Pepe me, me promovió, porque a veces se dice que, que, que él desprecia a los académicos, no, desprecia a, 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 eh, los títulos nobiliarios vinculados a, la, a, la, a al universitario, pero eh, nunca el tema de la formación. A mí me promovió mucho para que fuera a estudiar a Chile y y, bueno, y volver para darle al país lo que fuera a aprender allá. este Y bueno, eso es un poco la historia.
1: Eh, tuviste muchas responsabilidades en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué podrías resumir de los hechos más relevantes de esas responsabilidades que tuviste, Andrés? Bueno,
2: a mí, yo primero entré en, en la dirección forestal y en la dirección forestal había muchísimas cosas que, que hacer porque, si bien la ley forestal es una ley interesante y que la reglamentación que había sobre esa ley, las leyes son marcos en definitiva, lo que la ejecutan son los, los decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios que tenía esa ley eran eh, bastante por lo menos desde mi perspectiva, no, no eran, había que corregirlos. Y me tocó corregirlos todos en, en ese primer periodo que estuve en la dirección forestal. Este, después eh, pasé de los, de los árboles a, a, a todo el resto de, de, de la agricultura y de la producción animal, como yo decía... De, con dos patas, pues me tocaba toda la parte de la granja, con cuatro patas me tocaba toda la parte de la ganadería, y sin patas, pues hasta me tocaba la, la pesca. Este, hasta eso estaba vinculado cuando me tocó ser el subsecretario del Ministerio de Ganadería, este, cuando el ministro era Gassi. Y después cuando Gassi, en el año 2009, eh, se va a hacer campaña para el Senado eh, hay cinco meses que quedo de ministro de ganadería pero fue 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 una transición como para dejarle este, de, de nuestra de nuestra administración a, al ingeniero tabare Guerre. Este, esa fue mi función ahí fue más que nada este, esa transmisión pero este, la verdad que en el ministerio de ganadería aprendí de función pública porque yo venía de, sobre todo de trabajar en, en docencia, en investigación, en apoyo a unos proyectos de financiamiento externo y de cooperación en productores, en pequeños productores forestales, en, en cooperación con este, unas una cooperativas de trabajadores forestales que habíamos creado allá en, en la zona de, de Villa del Carmen y en la zona de Arevalo, en la novena de Cerro Largo, y pasar a, a la administración pública cambia bastante el rol del trabajo. Este realmente fueron fue etapas que fue muy formativas para mí desde otro punto de vista. Y además me permitió salir y conocer a muchísima gente y muchísimas realidades agropecuarias, en las cuales nunca dejé de decir de decir que yo era de la Teja, pero que era, porque a veces me, me trataban de gaucho y yo en realidad soy un gaucho urbano, ¿no? Soy <ríe> un producto, este, mi, mi, mi caballo siempre fue una bicicleta, entonces este eh, pero que me me permitió entender un montón de cosas vinculadas a la a la a la cultura de rural que que ahora sí cada cierto tiempo me da unas ganas de vuelta de salir y y darme una vueltita por por esos pagos que, que pude recorrer estando en el ministerio y después en el Instituto de Colonización que fue el otro espacio que, que, que fue muy intenso desde el punto de vista del trabajo y, y como herramienta yo creo que es, es eh, increíble. Este, me, gustaría, me gustaría contarle a la gente lo, algún día en otro espacio, sé que tenemos los tiempos eh, contados, contarle la herramienta que tiene este país, herramienta que muchas veces se quiere eh, disminuir o hacer desaparecer, este, porque es peligrosa para determinados intereses, pero que es bellísima para tener algún día una estructura de campo diferente.
1: Estoy tratando de poderle dar pincelazos de tu vida a nuestros oyentes en este tiempo acotado. ¿Qué recordás, qué te parece, eh, digamos, en cuanto a hechos relevantes o incluso anecdóticos de tu etapa de, en el Senado? Ah, esa Era así. <ríe> eh, esa
2: tal vez fue la, la, la etapa. En primer lugar, yo, yo fui de suplente de Mujica durante los primeros tres años. Eh, el Pepe dijo que ya es un tiempo y después yo me voy. Pero después se fue quedando y yo no fui entrando. En determinado momento me parecía que estar ahí sin hacer nada no no favorecía a nadie, y dejé el Senado, la suplencia en el Senado, y me fui a trabajar a la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, es decir dejé la, la actividad política rentada para irme a las ocho horas, <coughs> que a mí me hace muy feliz este, también poder trabajar, y sobre todo en ese ámbito, en, en una experiencia que también es, es eh, fabulosa, todo lo que tiene que ver con el cooperativismo. Pero allá en el 2018 este, me llaman y me dicen que Mujica se va y que me tengo que hacer cargo del Senado. Y bueno, tuve un año trabajando eh, fuerte en, en varias comisiones, en la de ganadería, que era era la que por mi propia expertise era la, la, la que más fácil me, me salía. Después estuve trabajando en la de defensa porque... Mujica estaba ahí, no era porque yo lo hubiera elegido, pero tuvo consecuencias haber hecho eso. Este, aprendí bastante de cosas que no tenía demasiada idea. La de industria, este, y de, después tenía, eh, tenía otra más... Ah, fue casi nada, la de Hacienda, que es la que tiene que ver con, con el presupuesto nacional y con, con, con varios este, proyectos vinculados al tema de, de la economía del Estado y que da una visión general del, del Estado bien interesante. Este, en realidad, lo que pasa es que en comisiones se trabaja interesante, pero después en el plenario y en el resto de la actividad parlamentaria, yo era más de ejecución, era de gestión, de estar ahí en el medio. Y, y el medio del parlamentario me di cuenta que no es mi mejor perfil, este no es lo que a mí me gustaba más ni lo que yo rendía más este pero y además porque la, la, la acción parlamentaria es compleja para alguien que es este que tiene determinado eh, visiones si yo me enojo me enojo no no me enojo y después se me va y somos todos amigos y todo no no me enojé este, si yo tengo discrepancias, las tengo adentro de, 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 de la sala y afuera de la sala también. Y esas cosas, y, y el tema de la negociación es, es bien importante. Este, yo creo que a mí me gustaba mucho más el tema de la, de la gestión y de estar en, en, en los hechos este, de la gestión. Y bueno, y este, de todas maneras, también fue un, un lugar donde... Yo, yo he sido un tipo muy afortunado, de todas maneras en todo lo que he hecho he aprendido un montón, y, y en definitiva es, es, es algo que, que va conmigo. Este, pero eh, por el, los hechos que se dieron en el Ministerio de Defensa a principio del 2019, eh, Bayardi me, se comunica conmigo sabiendo que yo había estado en la Comisión de Defensa del Senado, y termino en, en, un, en un lugar bastante extraño para mí, este, que era que era la subsecretaría del Ministerio de Defensa, bueno y ahí se me termina la parte parlamentaria, y, y trabajé durante un, eh, casi un año en un lugar que era bastante extraño, pero que también me dio la posibilidad de aprender muchísimo, de entender algunas cosas, y hasta de poder conocer algunos lugares que, y algunas circunstancias que hubiera sido eh, muy difícil, y con un premio para mí, que no sé si me lo merezco, pero el haber estado en el momento en que se encontraron los restos de un desaparecido este, como subsecretario del Ministerio de Defensa para mí es realmente eh, es algo muy emotivo y que lo voy a llevar conmigo, este, recuperar un compañero de, 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 de esa desmemoria que querían hacerlos eh, llegar, este, que no, nunca iba a ser posible pero tener los restos me, y estar ahí como subsecretario me pareció una de las cosas más importantes de mi actividad política
1: recordarle a nuestros oyentes, el, al compañero al cual te estás refiriendo Andrés
2: Sí, sí este, el compañero Eduardo Bleyer este, que, que realmente este, cuando supimos quién era más, por, por el, la relación que tengo con, con el hijo, este, realmente este, fue muy emocionante y, y la seguridad de que de esa manera podíamos reconstruir parte de una historia que, que todavía nos falta terminar.
1: Así, rápidamente, ¿qué anécdota de las más insólitas podés llegar a recordar desde tu época en el Senado?
2: En el Senado, bueno, tengo una, tengo una, que yo eh, porque el problema es que a mí además hay, hay cuestiones que eh, si, si me aburren no, no le presto atención. Entonces, había alguna actitud que me parecía este, un poco no correcta de algunos senadores de, de en aquel momento de la oposición, nosotros estábamos en el oficialismo, este de cuando era la, la hora de los informativos, este, pedir la palabra diciendo que había una alusión, cuando no había ninguna alusión, pero hacer un recoveco este, y para, para darse y, de, y poder hablar justo en el momento que iban a salir los informativos. Y de esa manera tener prensa y había responsables de, de bancadas de... de, de del Partido Colorado y del Partido Nacional, que llevaban a los periodistas, los arriaban hacia un lugar donde le filmaban justo en el momento de la... Y ese tipo de actitud a mí me parecía que no, no estaba bien, que no era buena, que se salía siempre cuando estaban... Que no era correcta desde el punto de vista de, de, de decirlo. Uno puede decir lo que quiere. Entonces, en un determinado momento, este, un senador hace esa, esa situación y como ese senador estaba en, en un hemiciclo en el hemiciclo, eh, sentado a, a arriba, en un una lugar más arriba, que una compañera de mi sector, yo me paré al lado de esta compañera y le tapaba todas las cámaras. Cuestión que este senador se puso muy nervioso y, este, y le dijo: por favor, hagan sentar a Berterreche, que no, no me dejan ver. En realidad no le dejaban ver las cámaras, que no tenían nada que ver con eso. Este, porque Berterreche es muy grande, entonces le agradecí que me hubiera dado ese epíteto y le dije, discúlpeme, senador, no importa cuál era, discúlpeme, senador, no le vi las plumas y las lentejuelas, cosa que me retiró el saludo hasta que me fui del Senado, pero después cuando lo vi de vuelta me volvió a saludar, así que parece que no tenía todos los rencores. Este, pero esas cosas eran... Y mi hija que me decía, papá, ¿cuándo vas a madurar algún día? Porque esas cosas son, son de adolescente. Pero bueno, tenía que hacer ese tipo de cosas, más allá de que este, la parte de, de estudio, de, de, de proyecto de ley, y eso lo hacía con muchísima responsabilidad. Pero a veces me, me divertía con ese tipo de cosas, cuando además consideraba que se hacían cosas a nivel parlamentario que eran, no eran las correctas.
1: Nos quedaron muchas cosas en el tintero, ingeniero agrónomo Andrés Barterreche, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estos minutos que realmente disfrutamos.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, fue casi que tengo que pagarle una sesión de psicoanálisis después de esto, este... <risa> porque realmente para mí fue... Muy removedor y muy disfrutable. Y ponerme a, a, totalmente a las órdenes para lo que pueda dar una mano, porque este, eh, está, está bárbaro tener un anclaje. Este, eso de que eh, Árboles sin Raíces en no aguanta parado en estas condiciones que uno las puede comprobar. Así que un, un enorme abrazo para ustedes, un enorme abrazo
1: para la audiencia y ponerme las órdenes. Bueno, muy amable. Nos vamos. Buen fin de semana para todos.
3: Somos barrio. Somos comunicación. Partículas que conforman un sonido alternativo. Desde el 103.3 del dial o desde la teja.org de tu navegador. Somos el Puente FM.